0: Hallo liebe Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Flo. Was für ein Rennen, zumindest unter Barcelona-Voraussetzungen. Was wurde nach Miami noch alles geunkt von Glamour Grand Prix und VIP-Rennen, kommen wir jetzt auf diesen relativ langweiligen Circuit de Barcelona-Catalunya, auf dem Überholen ohnehin nicht wirklich einfach ist, um es noch positiv auszudrücken. Und es war immer noch schwierig, hat man heute auch bei Max Verstappen gesehen, werden wir gleich drüber sprechen. Aber für mich war dieses Rennen überraschend spannend, unterhaltsam und auch abwechslungsreich. Von einem kleinen, hohen Moment in der Mitte mal abgesehen. Aber insgesamt fand ich es ein gutes Rennen, auch wenn es auf Kosten von Fehlern und Problemen und nicht von dem Zweikampf von Anfang bis Ende dazu gekommen ist. Flo, wie hat dir das Ganze gefallen?
1: Also ich finde nicht nur für Barcelona-Verhältnisse, sondern sogar allgemein war das ein guter Grand Prix. Wir hatten tolle Zweikämpfe, nicht nur im Mittelfeld, sondern auch zwischendurch mit Russell und Verstappen an der Spitze. Wir hatten Effekte, wir hatten Drama, wir hatten eigentlich alles so ein bisschen, was ein gutes Rennen ausmacht. Und das, obwohl wir kein einziges Safety Car hatten. Also für mich eine definitive Eins das Rennen. Und was natürlich noch dazu kommt, die Strecke, dass es genau in Barcelona passiert ist, wo man sonst eigentlich eher ja nicht so vom Racing überzeugt ist auf dieser Strecke, aber... Ein Top Grand Prix, wirklich, ich glaube, einer der besten sicherlich der letzten zehn Jahre in Barcelona.
0: In Barcelona auf jeden Fall und auch insgesamt haben wir sicherlich schon langweiligere Rennen gesehen. Also das Ganze hat durchaus Spaß gemacht. Ja, es war nicht das Allerbeste, aber das kann man auf dieser Strecke vielleicht auch nicht wirklich erwarten, wenn kein Regen, Chaos oder sonst irgendwas ist. Aber was du eben gesagt hast, das ist wirklich sehr spannend, weil da habe ich heute den ganzen Tag eigentlich kein einziges Mal an Safety Car gedacht, weder vor, während noch nach dem Rennen. Das heißt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für ein heutiges Formel 1 Rennen heutzutage.
1: Ja, genau. Denn in letzter Zeit, vor allem in der letzten Saison, waren die Rennen ja häufig nur dadurch spannend, dass dann irgendwo plötzlich ein unerwarteter Safety Car kam. Stichwort Abu Dhabi, Stichwort Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt noch einige weitere Beispiele nennen. Dieses Jahr, wir kamen komplett, also dieses Jahr, nicht dieses Rennen, kamen wir komplett ohne ein Safety Car aus und es hat trotzdem Spaß gemacht von Anfang bis zum Schluss. Und in der Regel, ich merke das immer so an meinen Fingern, wenn ich so dicker schreibe, das, desto mehr ich die benutze, desto schlimmer ist oder desto spannender auch ist das Rennen, desto mehr gibt es zu berichten und das war heute eigentlich, ich glaube, bis zur 60. Runde immer so. Erst gegen Schluss war eigentlich dann plötzlich mal klar, ja, jetzt ist es fertig, jetzt passiert nichts mehr und dann hat auch immer noch ein Hamilton mit einem kleinen Defekt Teufel für etwas Furore gesorgt.
0: Und da werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber verratet uns im Chat, wie eure Meinung zum Rennen war und natürlich dürft ihr auch, wie immer, ab Stimmen, eure Noten abgeben, sowohl für alle Fahrer und die benoten, als auch für das Rennen selbst. Das heißt, verratet uns im Artikel bei uns auf der Webseite motorsportmagazin.com, wie hat euch der Spanien-Grand Prix gefallen und natürlich auch, welche Note vergebt ihr für alle Fahrer, die mitgefahren sind. Alle 20 könnt ihr hier be benoten und dann gibt es morgen um 18 Uhr das Ergebnis von euch und von uns und insgesamt im Durchschnitt Tabellen und Statistiken bis zum Abwinken, so wie es jeder Formel 1-Fan. Gerne hat. Und wir müssen jetzt natürlich dann mal für alle, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben oder einfach nochmal, um es schnell in Erinnerung zu rufen, uns das Ergebnis anschauen des großen Preises von Spanien 2022. Max Verstappen hat gewonnen. Das dritte Rennen in Folge schon. Das vierte insgesamt in dieser Saison. Die zweite De De Defekte am Anfang machen das vielleicht so ein bisschen vergessen. Da denkt man gar nicht dran, aber das ist schon eine starke Leistung für den Red Bull und Verstappen. Drei Rennen in Folge gewonnen, Doppelsieg zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Imola mit Sergio Perez auf Platz zwei. George Russell hat es zum zweiten Mal aufs Podium geschafft, das dritte Podium für Mercedes in dieser Saison. Carlos Sainz am Ende noch glücklich den vierten Platz abgestaubt von Lewis Hamilton, hatte einen Fehler drin. Insgesamt nicht das beste Wochenende für Ferrari, vor allen Dingen der Sonntag. Hamilton dann auf 5, Walter Bottas auf 6, Esteban Ocon, Lando Norris, Fernando Alonso und Yuki Tsunoda bekommen auch alle noch Punkte. Knapp außerhalb der Punkte, Sebastian Vettel als Elfter, Mick Schumacher wurde 14. Auf die beiden kommen wir vielleicht am Ende dann nochmal kurz zu sprechen. Jetzt schauen wir uns mal die ganz wichtigen heißen Szenen des Rennwochenendes und des Rennens heute an. Und das ging gleich am Start los, Flo. Eine... Ja, Kollision ist fast, klingt fast ein bisschen zu hart, aber auf jeden Fall eine Berührung, die zu einem Reifenschaden geführt hat zwischen Kevin Magnussen und Lewis Hamilton. Wie hast du die Situation gesehen?
1: Naja, eigentlich bitter für beide. Ich finde, man kann da keinem wirklich einen Vorwurf machen, dass ein Magnussen da das mal probiert, außen auf der ersten Runde eine Position gut zu machen. Gehört, glaube ich, ein bisschen zum Sport dazu. Und natürlich kann es dann auch schnell mal passieren, dass, so, dass ein Hamilton ein bisschen rausrutscht, die Berührung kommt. Ich finde, man kann es in beide Richtungen argumentieren. Auf der einen Seite ja, ein kleiner Rutscher von Hamilton, dass er da nicht ganz innen bleiben kann. Auf der anderen Seite Magnussen. Wenn man außen so attackiert, dann kann schon mal was passieren. Das muss er auch einkalkulieren. Ich finde, es hätten beide Fahrer eigentlich vermeiden können diesen Unfall, vor allem Magnussen in dem Fall. Gleichzeitig ist aber keiner wirklich schuld für das Ganze. Und am Ende ist das natürlich sehr bitter für Hamilton, denn die Pace, die er vor allem auf den letzten 10, 20 Runden gezeigt hat, da, das, da war schon ja, siegfähig, hat Toto Wolf gesagt. Ich würde da ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall wäre er auf dem Podium gestanden, wenn das rennen normal zu Ende gegangen wäre.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei dem, bei dem Unfall oder bei der Berührung zwischen den beiden. Du hast schon gesagt, bitter für, für Hamilton, aber auch bitter für Kevin Magnussen und Haas. Denn für sie wäre ja vielleicht irgendwie auch noch ein Pünktchen oder so drin gewesen. Mehr wahrscheinlich nicht, wäre wahrscheinlich wie Mick auch zurückgefallen. Aber es hätte da deutlich mehr rausspringen können, als es jetzt dann geworden ist mit den beiden Fahrern und vor allen Dingen für Magnussen. Das heißt für beide bitter und Toto Wolf hat auch so ein bisschen gesagt, Magnussen hätte da vielleicht ein bisschen mehr mitdenken können, weil eigentlich war das nicht der Zweikampf, den er hätte führen sollen und müssen. Klar, am Anfang des Rennens will man immer vorbei. So gesehen fand ich das von Toto vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, ah, das ist nicht sein Rennen gegen Lewis Hamilton, so weit vorne ist Lewis Hamilton dieses Jahr dann doch nicht mehr. In den vergangenen Jahren hätte man das vielleicht sagen können, dass man da eh nicht mithalten kann. Aber da konnte er vielleicht schon eher davon ausgehen, dass er gegenhalten kann und vorne bleiben kann. Aber es ist schon für mich, wenn man jemanden eher die Schuld geben muss und will, dann ist es für mich eher Magnussen als Hamilton in dem Fall. Hamilton hat, wie du eben gesagt hast, diesen kleinen Rutscher, wo er ein bisschen nach drüben kommt. Aber insgesamt war das von Magnussen nicht unbedingt, gerade in so einem Startgetümmel am Anfang, nicht unbedingt die beste Vorgehensweise. Aber ist klar, wir wissen alle, man kann nicht einfach überholen oder vielleicht gar nicht überholen. Und deswegen wollte er am Anfang die Chance nutzen. Ging schief. Dummerweise eben nicht nur für ihn, sondern hat noch einen anderen mitgerissen, der sich allerdings wieder nach vorne kämpfen konnte. Für mich aber auf jeden Fall eine vermeidbare Aktion gewesen, vor allen Dingen von Magnussen das Ganze. Aber was sich dann daran angeschlossen hast, hast, hast du eben schon mal kurz angerissen, nämlich Hamilton, der zuallererst mal an die Box musste Reifen wechseln und danach dann, nachdem er irgendwie 50 Sekunden hinter dem restlichen Feld gelegen hat, über Funk schon mal gesagt hat, hey, lass es uns doch bewegen bleiben, ich komme wieder an die Box, wir schonen die Power-Unit, wir schonen einen Kilometer, wir fahren nicht weiter. So ein bisschen hat das gewirkt, vielleicht ein bisschen übertrieben, zu sozusagen, ich habe keine Lust mehr mit dem Auto, wo es die ersten fünf Rennen nichts gegeben hat, mit dem ich nicht so richtig klarkomme, was er an diesem Wochenende zum ersten Mal auch so richtig offiziell zugegeben hat, wo er gesagt hat, okay, ich habe Probleme mit dem Heck, das Auto fährt nicht so, wie ich das will, ich muss mich da noch richtig drauf einstellen. Und dann auch noch das in der ersten Runde, ich habe keinen Bock mehr, lasst mich in Frieden, ich stelle das Ding jetzt hier ab und verschwinde noch von der Strecke, bevor der große Stau im Verkehr da draußen mit den vielen, vielen Zuschauern los ist. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber das Team hat gleich gesagt, hallo, fahr weiter, du kannst noch in die Punkte kommen. Er wollte es in dem Moment noch nicht so richtig glauben, aber das war tatsächlich so und er hätte... Platz 4 vor Seins holen können, wenn am Ende nicht noch ein anderes Problem aufgetreten wäre. Das heißt, die Aufholjagd von Hamilton stark und du hast eben schon gesagt, die Pace im Rennen war auch stark. Aber Toto Wolf hat schon davon gesprochen, dass er die beste Rennpace von allen in der, auf der Strecke hatte. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich so gut war.
1: Ja, das ist vor allem schwierig zu vergleichen, denn ein Verstappen, der hing rundenlang hinter einem Russell fest, konnte da nicht wirklich die Base gehen, die er normalerweise gehen könnte, musste dann auch strategisch ein bisschen umsatteln. Ein Leclerc natürlich kann man da, hat man da nur das halbe Rennen überhaupt als Ausgangslage. Und seinen ersten Stint hat er auch sehr lang gezogen. Also eins zu eins nachrechnen kann man das nie und in dem Fall erst recht nicht, wer jetzt effektiv die beste Base hatte. Aber ich würde schon behaupten, dass Hamilton Space dafür, dass er in einem Mercedes saß, sehr stark war. Und vor allem, wenn man es vergleicht mit einem George Russell, der ja auf einer etwas anderen Strategie unterwegs war, aber doch relativ ähnlich gegen Ende war, dass er dem da einiges aufdrücken konnte. Und vor allem, wenn man sich den Zeitabstand der beiden zu Rennende anschaut, merkt man eigentlich schon, vor allem wenn man bedenkt, dass Hamilton 40 Sekunden hinter dem ganzen Feld war nach der ersten Runde, oder sogar 50 und sowas im ja. Bereich war es. Wenn man das bedenkt, dann würde ich schon sagen, dass er da besser der Mercedes-Fahrer im Rennen von der Base her war. Und den Schritt weiter, der wäre nicht so schwer gewesen. Denn in dem Moment, wo er mal Russell geschlagen hätte, wäre immer noch im Laufe des Rennens, also das ist natürlich immer hypothetisch gedacht, wenn er dann effektiv auf der Russell-Position gewesen wäre oder in, in dem Umfeld, dann wäre er immer noch vor einem Beres gewesen, hätte mit Verstappen gekämpft. Und da lasse ich es mir dann schon sagen, dass ein zweiter, dritter Platz möglich gewesen wäre. Und der Sieg, naja, ich sag mal so, wenn Verstappen da ist nicht so gut durchs Feld kommt, er dann auch noch einen Russell hinter sich hat, einen Hamilton, dann wäre er im Kampf um den Sieg gewesen. Aber das ist jetzt so viel Hypothese, da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ja. Ich denke schon, dass die Base unglaublich stark war für die Verhältnisse, auch im Vergleich zu Russell. Aber siegfähig lassen wir mal so dahingestellt.
0: Lassen wir das Toto. Aber was ich sehr spannend fand, war eben dein Satz, der so ähnlich war wie für einen Mercedes war das schon sehr stark. So einen Satz hätten wir uns die letzten acht Jahre nicht zu trauen gesagt. Aber dieses Jahr ist er tatsächlich korrekt. Und ja, man muss immer bedenken, mit dem Ausfall von Leclerc, mit den beiden Fehlern, die da waren, windbedingt bei Sainz und Leclerc, mit all dem, was da passiert ist, glaube ich schon, dass Hamilton vorne hätte mitfahren können und besser gewesen wäre als Russell. Und somit vielleicht tatsächlich um den Sieg hätte kämpfen können, ob er wirklich gewonnen hätte, um was, was Red Bull dann vielleicht noch hätte abrufen können zusätzlich. Das wollen wir dann mal auf jeden Fall mal nicht bedenken, weil da, denke ich, wäre vielleicht noch was drin gewesen. Aber muss auch noch sagen, kommen wir dann auch noch gleich drauf, drs Problem, war auch noch da, das hat auch noch mit reingespielt. Das heißt, das hätte die Chancen vielleicht auch noch mal ein bisschen verbessert. Insgesamt fand ich es im ersten Moment, als Hamilton gesagt hat, oh, lasst uns doch das Ding abstellen und den Motor schonen, habe ich mir erstmal gedacht, hast du wirklich keine Lust mehr? Flo, du hattest in der vergangenen Woche das Video mit Christian, wo ihr hier diskutiert habt, oh, fehlt Hamilton jetzt vielleicht die Motivation, wo das Auto nicht so gut ist und er hinterherfährt und alles nicht so läuft? Und haben, habt ihr gesagt und habe auch ich gesagt, na, das ist nicht der Fall. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, war diese Aussage vielleicht falsch? Ist das jetzt das Anzeichen, dass es doch nicht so ganz ist? Aber weil im ersten Moment müsste man denken, wenn er sagt, okay, wir stellen das Ding jetzt ab, bedeutet das ja für ihn, PU-schonen macht eigentlich keinen Sinn, wenn man eh davon ausgeht, dass er nicht um die WM kämpfen kann. Das heißt, er stellt das Auto jetzt hier ab und verzichtet auf wichtige Runden, in denen sie vielleicht noch mal was über diese neuen Teile, über dieses neue Auto und ihre Probleme lernen könnten, wo ja eh alles beschränkt ist. Das heißt, in der Hinsicht habe ich zuerst gedacht, was Hamilton, da sagt, ist Käse, der muss weiterfahren. Nicht nur, um Punkte vielleicht zu holen für die WM oder sonst irgendwas, sondern um das Auto entsprechend, einfach um alles zu geben und auch um mehr über das Auto zu lernen. Später, wie es er dann erklärt hat, hat es dann ein bisschen mehr Sinn gemacht. Vor allen Dingen zeigt es dann vielleicht doch, dass sie vielleicht doch noch an die WM denken. Denn er sagt ja, okay, später kriegen wir dann vielleicht eine Strafe und dann ist es nochmal schlimmer. Das heißt, so gesehen war es dann vielleicht gar nicht so sehr gegen das Gesamtergebnis zu sagen, wir stellen es ab. Aber es wäre auf jeden Fall die falsche Entscheidung gewesen, nachdem wir diese Aufholjagd gesehen haben. Am Ende hat es noch einen Platzverlust gegeben und auch bei Russell gab es nochmal ein paar Probleme. Was war da los?
1: Also ja, das war eine ganz komische Situation drei Runden vor Schluss, war eigentlich schon alles beim Eintrudeln war, dass plötzlich wieder Probleme auftraten. Im Endeffekt ging es bei, waren es zwei verschiedene Probleme. Bei Russell hat sich das ja schon länger angekündigt, dass er da mit Überhitzung zu kämpfen hatte an seinem Auto, was da offenbar man ja ein bisschen zu aggressiv war, was die Kühlungseinstellungen anging. Da hat er das ja schon vorher im Rennen beklagt und auch gegen Rennende dann wurde er nochmal darauf hingewiesen, etwas langsam zu machen, vor allem, weil es für ihn um gar nichts mehr ging. Also bei ihm war das Problem definitiv nicht so akut und vor allem hat er das dann auch leicht durchgebracht. Hamilton hingegen, der war ganz was anderes. Da gab es ein Wasserleck am Motor an der Power Unit. Und deshalb hatte man größte Sorge, dass er überhaupt nicht ins Ziel kommen kann. Im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass er viel langsamer fahren musste, um das Auto überhaupt noch über die Linie zu retten und der vierte Platz verloren wurde. waren jetzt nur drei Punkte. Könnte aber im Long Run auch bedeuten, dass er für das nächste Rennen äh, einen neuen Motor einbauen muss und dann ev eventuell auch Strafen ziehen muss. In der Hinsicht, also das könnte noch Nachwirkungen haben. Auf jeden Fall, es hätte noch viel schlimmer ausgehen können für Mercedes, wenn der zum Beispiel komplett ausgerollt wäre. Seine letzte Runde war, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube 1,36, also jedenfalls sechs, sieben Sekunden langsamer als das gesamte Feld. Und da merkt man dann schon, dass das ein sehr massives Problem war. Ich kann es jetzt natürlich nicht genau erörtern, ob der Motor noch zu retten ist. Das weiß in dem Moment nicht, noch nicht einmal Mercedes. Aber ich denke, im Monaco werden wir es dann herausfinden und wenn er diesen Motor jetzt effektiv verliert, dann ist eigentlich eine Strafe unausweichlich.
0: Ja, denn, soweit ich weiß und mich erinnern kann, haben Sie am Freitag gesagt, dass Sie hier erfolgreich die zweite Power-Unit eingeführt haben bei beiden Autos.
1: Genau, das kommt noch dazu, es ist ein komplett neuer Motor,
0: der da drinnen ist. Und dann wäre das natürlich sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft, das ist doch eine gute Überleitung zu dem, was in Rot passiert ist, denn da werden jetzt alle sie trauern. Denn Drama um Leclerc in Führung ausgefallen, heißt hier die Überschrift von Christians Artikel. Und tja, da müssen wir gleich mal ansetzen. Was war bei ihm denn der Ausfallgrund?
1: Ja, ebenfalls der Motor, auch ein, klassischer will ich ja nicht sagen, auf jeden Fall ein Motorschaden, ein Power-Unit-Problem, wie es äh, Ferrari kommuniziert hatte. Ganz genau weiß man das jetzt auch noch nicht, was da das Problem am Ganzen war. Jedenfalls wird da auch der Motor möglicherweise schwer zum Retten sein. Wurde kommuniziert eben aufgrund der Art und Weise, wie das Problem aufgetreten ist. Es gab absolut keine Vorzeichen, dass da irgendwie was am Motor falsch läuft. Was geschah, so hat das auch Leclerc gesagt, von einem Moment auf den anderen. Also vorher kein Problem und ganz zum Schluss plötzlich, Bäm, ist eine in die Luft geflogen. Oder ist in die Luft geflogen natürlich, aber hat da den Geist aufgegeben, der Motor. Und dann war das Rennen vorbei. Also genauer das weiß man da jetzt noch nicht. Und zu Science kommen wir nachher noch zu sprechen, nehme ich an.
0: Definitiv. Bei Leclerc gibt es ansonsten auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Er hat das Rennen angeführt und ich glaube, man kann sich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, er hat einen sicheren Sieg dadurch verloren. Denn nachdem Max diesen Fehler hatte und auch einmal durchs Kiesbett gerodelt ist, weil er von einer Windböhe erwischt wurde, wie eben auch Carlos Sainz, war das Ganze dann hinterher erledigt, vor allen Dingen auch, da er dieses drs problem hatte. Sainz ist das andere Stichwort, das auch im Chat eben schon mal genannt wurde, wo Alex M. gemeint hat, Sainz macht mir langsam echt Sorgen. Wie gesagt, Windböhe hat ihn hier erwischt, aber beim Heimrennen, nachdem vorher schon ein paar Mal Fehler bei anderen Rennen waren, es ist halt nicht wirklich gut für Selbstvertrauen.
1: Ja, ich würde sagen, recht viel ungünstiger kann der Zeitpunkt gleich nach sein, auch mal abgesehen vom Heimrennen und dem Ganzen. Er hatte jetzt schon ein paar Rennen so wirklich Probleme und war auch basemäßig nicht so ganz bei Leclerc dabei. Also er war jetzt nicht komplett abgeschlagen, aber er hatte halt immer seinen Zehntel Rückstand. Und jetzt, wenn man sich so langsam bei Ferrari die Frage stellen muss, setzen wir nur auf Leclerc im BMW kampf und nutzen Sainz als Nummer zwei. Bei Red Bull war das, glaube ich, immer schon, denke ich, ein Einiges klarer, wer da die Nummer 1 und wer die Nummer 2 ist. Bei Sainz, vor allem jetzt, weil er letztes Jahr doch am Ende vor Leclerc gelandet ist, war das vielleicht nicht ganz so klar. Und dieses Jahr, ich sage mal, nach diesem Ausfall gibt es eigentlich gar keinen Zweifel mehr, wer die Nummer 1 sein wird, wer um die WM kämpfen wird. Okay, die großen Zweifel gab es auch vorher nicht, aber bei Ferrari würden, wird man jetzt langsam schon sich die Frage stellen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Monaco kommt, nächstes Rennen, und dann Ferrari auf 1-2 ist mit einem Sainz vielleicht vorne. Ob man dann nicht auch so den, ich sage mal, den vettel Reikonen von 2-17 macht und den mal vorbeilotst über den Boxenstopp. Ich meine, man könnte es ihnen echt nicht verübeln in der Situation. Denn am Ende des Jahres fehlen dann halt wieder die paar Punkte auf einen möglichen Titel. Und dann wäre das schon besonders bitter, wenn das deshalb gekommen ist, weil man zu spät umgestellt hat. Und vor allem, wir sehen jetzt ja da gerade den WM-Stand mit 65 Zähler zu 104. Ist das schon sehr eindeutig. Ja. Auch noch, das ist vielleicht auch der Unterschied zu einigen anderen Teams. Es gibt auch andere deutliche Unterschiede da, die vielleicht in der Base nicht so da sind. Bei Sainz ist die Base auch noch nicht auf Leclerc-Niveau. Er sagt auch noch selber immer, dass er mit dieser neuen Wagengeneration, mit diesem neuen Auto, nicht ganz ja, das Gefühl findet, dass er vielleicht mit dem alten noch hatte. Deshalb glaube ich, muss er sich da schon langsam bei Ferrari dafür entscheiden, alles auf eine Seite der Garage zu verlegen
0: dann ziehen wir vielleicht die Red Bull Diskussionen vor und passen die jetzt gleich hier mit rein. Denn Team Order war natürlich da auch eine Diskussion, die während und nach dem Rennen geführt wurde. Gleich vorweggeschoben, für mich ist das alles völlig in Ordnung, sowohl wenn Ferrari das jetzt sagt, wir sehen hier die Punkte, die, die lügen nicht und gleichzeitig auch wenn Verstappen bzw. Red Bull das vor diesem Rennen gesagt hat und auch während dem Rennen so umgesetzt hat, ja, sie waren auf unterschiedlichen Strategien, aber für mich ist auch so eine Steilregie in so einer Situation völlig in Ordnung. Letztes Jahr habe ich das sogar zum Unmut einiger nach Imola nach dem zweiten Saisonrennen gesagt, dass es eigentlich nur noch um Verstappen und Hamilton gehen kann, darf und muss. Und so ist es in diesem Jahr jetzt mit Verstappen und Leclerc bei diesen beiden Teams. Man kann natürlich jetzt sagen, Mercedes macht sich noch Hoffnungen und Hamilton hat deutlich weniger Punkte als seins. Also theoretisch sollte Ferrari das dann auch nicht sagen, aber sie haben halt ein anderes Eisen im Feuer und wenn sie sich da nicht drauf konzentrieren, dann haben wir vielleicht wieder das typische Ferrari-Ende und am Ende ist es halt vorbei für sie. Und vielleicht freut sich dann wirklich Mercedes, sollten die tatsächlich in den nächsten paar Rennen noch besser in Schwung kommen. Wie siehst du die Stahlregie-Situation und glaubst du, dass es jetzt eine demotivierende Situation für Paris war, der zumindest im Funk sich schon ein bisschen sauer angehört hat?
1: Ja, ich, ich verstehe es auch voll, dass sein da Fahrer am Ende sauer ist, wenn er weiß, er hätte um den Sieg kämpfen können, er hätte da eventuell gewinnen können, wenn er denn seine Strategie normal durchziehen hätte können. Aber das hat das Team in dem Fall nicht lassen. Und ich verstehe, dass er sauer ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, die, die Diskussion hatten wir schon vor ein paar Wochen oder vielleicht ist es auch schon einen Monat her, was weiß ich, hier im Stream, wo wir bei Ferrari so gesagt haben, ja, sollen sie sich jetzt für eine Seite der Garage entscheiden? Und ich habe schon damals eigentlich gesagt, ja, eigentlich, wenn man es langfristig betrachtet, muss man da schon die Entscheidung jetzt schon treffen, nicht erst nach zehn Rennen oder sowas. Und bei Red Bull, finde ich, ist das noch viel eindeutiger. Verstappen ist einfach der schnellere Fahrer, Paris ist eine klare Nummer zwei. Er hat bis jetzt immer einen guten Teamplayer abgegeben und genau deshalb ist er im Team. Ich glaube, da kann auch er selber sich keine Illusionen darüber machen. Und da wäre es eigentlich relativ dumm gewesen, wenn man da nicht geschaut hätte, dass ein Verstappen das rein gewinnt. Natürlich hätte man trotzdem das alles ein bisschen anders managen können. Zum Beispiel, dass als Beres die bessere Base hatte. Man hätte ihn ja durchlassen können und dann schauen können, wo kommt er raus. Weil im Endeffekt mit dem letzten Boxstop wäre er sowieso wieder hinter Verstappen gewesen. Hätte man nur die Ansage liefern müssen, ja jetzt nicht mehr attackieren und so weiter und dann wäre das ohne, mit einer Spur weniger Kontroverse zumindest vonstatten gegangen und Red Bull hätte immer noch seinen Doppelsieg eingefahren. Also am Ende des Tages finde ich es aber trotzdem jetzt nicht komplett falsch, was Red Bull gemacht hat. Sie wussten, wir müssen uns auf eine Seite verlagern, das haben sie gemacht und ich denke, es wird am Ende des Jahres keiner sagen, aber wenn man mehr auf Palace gesetzt hätte, wäre er eventuell Weltmeister geworden wenn das Verstappen nicht geschafft hat, Verstappen ist da schneller
0: beiden. Also ich bin da völlig bei dieser Entscheidung mit dabei. Wie ich es letztes Jahr gesagt habe, wie ich es eben gesagt habe, ist verständlich, dass Paris da keine Luftsprüche macht, aber es ist eine absolut nachvollziehbare Entscheidung des Teams. Dann haben wir natürlich noch Max Verstappen, den Abflug wegen Wind haben wir eben schon angesprochen, die DRS-Probleme auch, auch da gibt es eine Auflösung, da hat Dr. Marco schon nach dem Rennen verraten, okay, sie haben einen neuen Heckflügel bei Verstappen an diesem Wochenende gehabt, der ja auch schon gestern Probleme mit dem DRS hatte. Gewichtsreduktion ist das große, große Thema bei Red Bull, das Auto war am Anfang der Saison zu schwer, sie versuchen jetzt alles, um es irgendwie langs äh, langsamer zu machen, nein, um es leichter zu machen, damit es schneller wird. Aber diese neuen Teile haben sie noch nicht für beide Autos, auch wenn sie versuchen, eine so schnell wie möglich zu entwickeln. Aber bei dem Tempo, mit dem sie aktuell das Auto weiterentwickeln, haben sie das nicht geschafft. Und deswegen war das Ganze nur am Auto von Verstappen und nicht am Auto von Paris, diese DRS-Probleme. Und die haben Verstappen durchaus vor ein paar Probleme gestellt, als er hinter George Russell, ihm, muss man klar sagen, trotzdem, obwohl sie gut waren an diesem Wochenende, besser als sie selbst erwartet hätten mit den neuen Updates, aber immer noch langsameren Mercedes und kam da erstmal eine ganze Weile nicht dran vorbei. War ein spannendes Duell über mehrere Runden hinweg mit mehreren Angriffsversuchen und immer stark abgewehrt von Russell. Oder bist du jemand, der sagt, oh, das war vielleicht ein bisschen grenzwertig von ihm?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich finde, das war alles vollkommen im Rahmen. Er hat alles ausgelotet, was ihm die Regeln was ihn die Regeln ausloten lassen. Auch hier, dass er einen leicht von der Strecke drückt. Ja, ich glaube, das gehört inzwischen zum guten Ton. Und genau in Verstappen darf da jetzt nicht jemand sein, der sich darüber beschwert. <lacht> der hat schon deutlich weniger Platz gelassen in manchen Situationen. Ich finde, am Ende des Tages ist 2-2-Kampf so ein einfach das, was die Formel 1 sein sollte, was sie ausmacht, dass auch mal richtig hart Wheel-to-Wheel geraced wird und dann keine Berührung zustande kommt. Wir haben das, glaube ich, in den Junior-Klassen oft genug gesehen, dass dann einer übertrieben hat, den anderen komplett rausgeboxt hat, dass dann Berührungen zustande kamen, das hatten wir heute nicht. Genau solche Zweikämpfe wollen wir doch am Ende sehen und ein Russell, der sich da so schön verteidigt. Auch wenn er dann am Ende, und ich glaube, das muss ihm auch zu dem Zeitpunkt klar gewesen sein, dass er mindestens strategisch keine Chance gegen die Red Bulls hat, wenn er eh nicht auf der Strecke überholt wird, aber dass er dann immer noch äh, gegenhält und versucht, die Position zu verteidigen, zeigt er hat ein Racer helz und so soll das auch sein. Das ist ja keine Formel E, wo man dann die Leute freiwillig vorbeilässt.
0: Nein, sie müssen vielleicht hin und wieder mal Sprit sparen, was bei Mercedes nicht der Fall gewesen ist, sondern wie eben gesagt, Überhitzungsprobleme und ein Wasserleck waren die Schwierigkeiten an den beiden Autos. Aber sie müssen nicht à la Valencia schauen, dass sie mit 0,1% noch irgendwie über die Linie sich retten wie letztes Jahr oder dieses <lacht> Jahr alle von alleine vorbeifahren lassen. Aber zum Glück Formel 1 in Barcelona war heute deutlich spannender als so manches Formel E-Rennen in dieser Saison. Was ist uns denn sonst noch so aufgefallen in diesem Rennen? Zum Beispiel beim Blick auf die beiden Deutschen. Sebastian Vettel knapp an den Punkten vorbei, allerdings auch nur, weil es eben Ausfälle und Probleme davor gegeben hat.
1: Ja, man muss sagen, Vettel, das hat er auch selbst gesagt, hat ähm, schon mit mehr gerechnet an dem Wochenende. Das Update hat jetzt nicht so eingeschlagen, wie man das vielleicht ursprünglich erhofft hätte bei Aston Martin. Und dass er noch Elfter geworden ist, liegt eigentlich nur daran, dass das Team im Rennen auf die richtige Strategie gesetzt hat. Man hat im Prinzip schon einen, ist einen immer lang draußen gelassen, hat ihn dadurch auch aus dem Verkehr rausgehalten. Also strategisch hat das alles gepasst, aber jetzt Platz 11 denkt man natürlich, ja, knapp an den Punkten vorbei. Wenn man sich das Rennen anschaut, dann war es schon ziemlich deutlich, ein Zunoda war das zwölf Sekunden ungefähr, sowas um den Dreh rum schon entfernt. Und da kamen auch die Ausfälle dazu und andere Fahrer, die eben Probleme hatten. Deshalb, ich glaube, das Auto war an diesem Wochenende schlicht nicht punktefähig und es ja. sind dementsprechend auch keine geworden. Dann kommen wir noch zu Mick Schumacher. Dort ja, ist die Punktefähigkeit eine kleine Frage, denn nach Qualifying und auch nach den ersten Runden sah es ja sehr gut aus für ihn, Platz 6. Brand brand kamen, glaube ich, ein paar Faktoren zusammen. Einerseits war die Base, gelinde gesagt, ausbaufähig, auf welcher Seite das jetzt ist, ob das am Auto lag oder ob das am ihn lag. Das kann man jetzt schwierig sagen, denn Magnussen war ja da gar nicht mehr im Rennen praktisch. Und da ist er durchgereicht worden, einige Positionen. Nachher hat man sich strategisch da auch ein bisschen verzockt. Man hatte früh genug, beziehungsweise nicht früh genug, beziehungsweise überhaupt nicht, die Strategie umgestellt, wo eigentlich bei allen anderen Teams klar war, ja, mit zwei Stops geht das Rennen heute nicht. Hat man bei Haas immer noch probiert, diese Strategie irgendwie durchzuziehen und dementsprechend hat er auch die Rechnung präsentiert bekommen, ist am Ende des Rennens mit der Base komplett abgefallen und ich weiß es jetzt gar nicht
0: mehr, ich glaube, 14. geworden.
1: Ach, da steht es ja. ja sogar, 14. geworden. <lacht>
0: Was auffällig war bei unseren beiden Deutschen, wenn wir die anschauen, bei Mick war wirklich sehr offen, gleich in der ersten Antwort auch immer, Strategie hat nicht gepasst, da hat er sich ein bisschen drauf eingeschossen und so ein bisschen leicht die Kritik auch am Team und der Strategie entsprechend mitgeschwungen. Bei Vettel hatten wir gestern diesen massiven Frust bis Schock und Enttäuschung darüber, dass das Auto im Qualifying auf einmal so viel schlechter war. Muss man noch bedenken, dass es in, in Miami zumindest auch mit einer speziellen Strecke, aber trotzdem deutlich besser gelaufen ist, auch für Lance Stroll. Und dann kam das jetzt, womit sie nicht gerechnet hatten. Heute war so ein bisschen eine gewisse Gleichgültigkeit mit dabei, wo er dann auch erzählt hat, ja, ich habe schon so viele super gute, schnelle, siegfähige Autos in meiner Karriere gehabt. Jetzt habe ich halt mal ein schlechtes. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Lob für das, was da beim Team abgeht. Ähm, macht auch nicht unbedingt wahnsinnig viel Hoffnung für die Zukunft, aber wir können einfach mal die Daumen drücken alle, dass vielleicht das Team aus diesem Wochenende lernen ziehen kann, mehr über das Auto lernt, es besser versteht und ein bisschen mehr rausholen kann aus diesem neuen Paket, das ihr jetzt mit dabei hatten. Aber es macht am Anfang nicht unbedingt einen guten Eindruck und viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, eine kleine Hoffnung war dann trotzdem, wenn man sich die Rundenzeiten angeschaut hat. Ich habe vorhin gesagt, die richtige Strategie war es bei Aston Martin. Dabei haben sie ja auch einen Boxenstopp weniger eingelegt, aber das war eben, weil ja das Auto doch die Base durchhalten konnte über längere Zeit und nicht so stark abgefallen ist wie einige bei der Konkurrenz. Deshalb finde ich, vielleicht ist das ein ein kleiner, ganz ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer, dass man eben mit dem, mit dem Reifenmanagement ein bisschen durchkommt. Aber heute hat es nicht gebracht und ich glaube, ein ärgeres rennen wie heute wird man selten erleben.
0: Das definitiv bei dieser Hitze. Gut, und dann nach diesem hitzigen Rennen und all dem, was da so passiert ist, können wir natürlich wie immer darauf verweisen, dass ihr noch jede Menge Artikel bei uns auf der Webseite oder in unserer App findet. Da informieren wir euch die nächsten Stunden und Tage wie üblich über alles, was in der Formel 1 und sonst in der Welt des Motorsports los ist. Christian dreht nachher auch noch gleich sein Video direkt von der Rennstrecke, sodass ihr da morgen auch noch eine genaue Analyse von den spannenden Ereignissen von der Strecke in Barcelona erhaltet. Und dann geht es ja in fünf Tagen schon gleich wieder weiter mit dem großen Preis von Monaco. Das heißt, die WM ist nochmal ein bisschen spannender geworden. Wir hatten einen Führungswechsel. Mercedes befindet sich vielleicht im Aufwind. Vielleicht gibt es dann in ein paar Rennen sogar einen richtigen Dreikampf um Siege. Ich meine, so wie es Christian immer sagt, besser angerichtet kann es eigentlich nicht mehr sein. Freust du dich jetzt auf Monaco?
1: Ja, natürlich. Ich freue mich immer auf Monaco, auch wenn das dann vielleicht nicht immer so spektakulär ist. Aber genau zu diesem Thema haben wir auch noch in ein paar ein kleines Schmankerl für euch, da haben Christian und ich über Monaco diskutiert und darüber, wie viel Sinn dieses Rennen heutzutage noch macht. Kleiner Spoiler, ich finde, es macht noch viel Sinn und soll auch äh, am besten auf immer und ewig im Formel-1-Kalender bleiben, egal wie schwierig es zu überholen ist. Vielleicht hat eine oder andere von euch eine andere Meinung. Ihr könnt euch ja das Video, das am Mittwoch, glaube ich, online geht, dann mal zur ja. Genüte führen. Und ja, Freitag geht es dann schon wieder weiter mit den ersten Trainings. Samstag dann das vielleicht spannendste, vielleicht spektakulärste Qualifying der Saison. Zumindest ist es das für mich immer ein bisschen egal, was dann genau passiert. Und ich glaube, wir haben da viel, auf das wir uns freuen dürfen. Und die Saison wird noch nicht langweilig.
0: Und damit verabschieden wir euch in den Sonntagabend. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Freut euch auf die nächsten Tage. Alles, was wir an Videos und Artikeln für euch haben. Und natürlich auf Monaco. Und bis dahin sagen wir Servus.
1: Servus.